0: Seit Wochen wird diskutiert über eine sogenannte App, die Infektionsketten bezüglich Corona nachverfolgen können soll. Das ist natürlich die Frage, inwiefern kann eine Handy-App dazu beitragen, das öffentliche Leben wieder einigermaßen normal zu gestalten und das Virus einzudämmen. Viel wichtiger ist aber auch, welche datenschutzrechtlichen Bedenken sich aus so einer Anwendung ergeben mir gegenüber sitzt Daniel Lücking, Politikredakteur des Neuen Deutschlands. Du hast dich in den letzten Tagen und Wochen intensiv damit auseinandergesetzt. Kannst du uns kurz auf den Stand bringen, was aktuell die Varianten sind, die besprochen werden?
1: Ja, hallo Florian. Da ist so einiges im Gespräch. Wir hatten eine Entwicklung, dass selbst Datenschützer hier, die normalerweise immer sehr kritisch sind, gesagt haben, im Fall von Corona kann so eine App sinnvoll sein. An diese App sollten ganz strenge Auflagen geknüpft werden und da hieß es zum Beispiel aus den Reihen der Linksfraktion im Bundestag von Anke Domscheit-Berg, die dort als, Parlament als parteilose Abgeordnete sich mit netzpolitischen Themen befasst, dass so eine App ähm, erfassen sollte, wenn zwei Menschen sich in einem Abstand von unter zwei Metern nahe gewesen sind und das Ganze für länger als 15 Minuten angedauert hat. Das sollte die Bluetooth-App, äh, die Bluetooth-Schnittstelle, sollte das Ganze festhalten und im Fall, dass jemand, der diese App nutzt, irgendwann das Signal gibt, oh, ich habe eine Covid-19-Infektion, eine Corona-Infektion, sollten dann alle anderen Kontakte anonym benachrichtigt werden. Die App hat einen kleinen Nachteil bei dieser Konstruktion. Das hat via Twitter ein Nutzer auch herausgearbeitet. Der sagte, na ja, das kann auf dem Land sehr gut funktionieren, wenn die Abstände der Menschen zueinander ohnehin recht groß sind, weil man vielleicht überwiegend in Einfamilienhäusern wohnt. Und wenn man dann in äh, Kontaktsperre geht, dann äh, funktioniert das mitunter mit der Benachrichtigung und der Unterbrechung der Infektionskette bestimmt recht gut. Das käme auch der Infrastruktur auf dem Land entgegen, weil wir da immer mehr, immer weniger Krankenhäuser haben. In der Stadt wird es problematisch. Ich habe das auch in einem Artikel kritisiert und habe gesagt, Na ja, so eine App ist für bestimmte Gruppen gar nicht nutzbar, nämlich für die Gruppen, die in systemrelevanten Positionen arbeiten. Das wären zum Beispiel Supermarktangestellte, das wären äh, Arzthelferinnen und äh, einfach auch Ärztepersonal. alle die, die sich einfach mit einem, ja, die einfach unweigerlich in Kontakt mit möglichen infizierten Personen kommen müssen. Ähm, wenn ich mir da vorstelle, ich bin so jemand, der am Tag immer noch vielleicht 50 äh, Kontakte zu Menschen hat und plötzlich fängt diese App an zu rappeln, dann, ähm, nehme ich wahrscheinlich kaum noch Rücksicht auf die eigenen Symptome, sondern bin weg. Und so würden wir dann eben über kurz oder lang auch viele Menschen in diesen systemrelevanten Arbeitsplätzen noch zusätzlich verunsichern. Ja, Und wir tun alles, um diese Menschen abzusichern. Ja, Also wer im Gesundheitsbereich arbeitet, der hat... Ähm, der hat äh, Mundschutz entsprechend, äh, Schutzkleidung. Die äh, Damen und Herren, die an den Kassen derzeit sitzen, die sind mittlerweile hinter Plexiglas äh, untergebracht worden, was mit Sicherheit auch nicht immer wirken wird. Aber letztendlich, es sind Schutzmaßnahmen, die über das hinausgehen, was wir normalen Menschen, die sich äh, derzeit weniger bewegen, weniger treffen, äh, an Schutzmaßnahmen so haben. Und insofern war auch ich bin auch ich sehr skeptisch, was der Nutzen einer solchen App sein kann. Ähm, die Bundesregierung hat sich da erst einmal nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, in ersten Gesetzentwürfen, die im März kamen, wo man ganz schnell auf die Corona-Krise reagieren wollte, hieß es, ja, wir machen eine Funkzellenüberwachung und eine Handydatenortung. Ja, Joa, das ist ein ansinnen, Das hält ungefähr so lange an, bis jemand mit technischem Sachverstand sich anschaut, ähm, was denn so eine Funkzellenortung leisten kann. Die ist nämlich nur zwischen 150 Metern und mehreren Kilometern ähm, möglich, ja, je nachdem wie groß die Funkzellen sind. Man muss sich das so vorstellen, in der Stadt gibt es viele, viele Handytürme, jeder macht eine Funkzelle auf. Das Handy verbindet sich und wenn man durch die Stadt geht, dann äh, geht man von Funkturm zu Funkturm zu Funkturm. Da kann man so, super eine Strecke draus erkennen und wo Menschen sich bewegt haben durch die Stadt, weil die Funktürme sehr eng stehen, aber mehr eben auch nicht. Also 150 Meter Entfernung innerhalb einer Stadt, äh, das sind dann wahrscheinlich irgendwie so 500 bis 1000 Leute, die da irgendwo äh, in Frage kämen. Also gänzlich ungeeignet, sollte trotzdem ins Gesetz Wurde Herrn Spahn dann aber rausgestrichen und jetzt wollte Herr Spahn bis Ostern eine ja, technisch praktikable Lösung äh, erfinden
0: und äh, auf die warten wir bis heute noch. Was wäre denn aber darüber hinaus sonst noch an Tracking machbar oder was gibt es vor allem auch für datenschutztechnische Bedenken bei dieser Sache?
1: Naja, an Tracking-Maßnahmen äh, gibt es viele im Handy. Also man könnte sehr viele Daten, die im Handy, im Smartphone anfallen, äh, könnte man zum Tracken einsetzen. Man könnte auslesen, wer sich in welche WLAN-Netze verbunden hat und könnte dann Rückschlüsse ziehen. Okay, die haben sich längere Zeit im selben WLAN-Netz aufgehalten. Möglicherweise ein Infekt. Problem beim WLAN, das hat so eine Reichweite von mindestens mal 10 bis 20 bis 40 Metern, immer abhängig davon, wie viele Wände dazwischen sind. Und es kann natürlich auch durchaus sein, wenn man jetzt diese WLAN-Daten nutzen will, dass Nachbar und Nachbarin dasselbe WLAN benutzen, aber durch eine Wand baulich voneinander getrennt sind. Und äh, dann sagen die Geräte zwar, okay, die hängen im selben WLAN, die haben dieselben WLAN-Umgebungen, die sind möglicherweise gefährdet. Aber es kann ja nicht der Sinn sein, äh, zu sagen, nein, äh, zwei Meter Sicherheitsabstand, 1,5 Meter Sicherheitsabstand, das ist alles in Ordnung. Und dann zu sagen, aber weil ihr im selben WLAN hängt und euch täglich auf äh, 10, 15 Meter nahe seid, ähm, da setzen wir jetzt die App ein und äh, klassifizieren euch als äh, möglicherweise gefährdete Personen. Also WLAN scheidet aus meiner Ansicht nach in vielen Bereichen auch Bluetooth, jedenfalls, wenn man nach der normalen Reichweite geht, denn die geht auch immer bis in den 10-Meter-Bereich hinein. Ich habe mir aber von Datenschutzexperten von Digital Courage erklären lassen, wenn man die Bluetooth-Daten mit dem Bewegungssensor, den das Smartphone hat, kombiniert, dann kann man durchaus innerhalb von Räumen erkennen, ob sich zwei Smartphones oder zwei Smartphone Nutzer und Nutzerinnen so nah gewesen sind, dass es eben möglicherweise zu einer Infektion kommen kann, weil das eben über längere Zeit angedauert hat. Aber man merkt schon bei der Betrachtung des Ganzen, das hilft auch nur, wenn jeder sein Bluetooth eingeschaltet hat, wenn jeder die App hat und äh, das Smartphone dann auch entsprechend mitnimmt und äh, insofern sind auch durch so eine App nicht alle Infektionskontakte, die möglicherweise stattfinden, wirklich erfassbar.
0: Das nutzt ja nur was, wenn ich als Nutzer in mit angeschaltetem Bluetooth durch die Stadt fahre, wohin ich jetzt erstmal so eine grundlegende Aversion gegen hätte, bringt ja aber auch nur in der Masse etwas. Wenn also möglichst viele Leute diese App freiwillig nutzen.
1: Eine Technikart haben wir vorhin vergessen noch zu erwähnen. Man könnte natürlich auch mit GPS-Daten, also die satellitengestützten Daten, arbeiten und könnte versuchen, darüber das Handy zu orten. Ähm, Problem bei der Variante, GPS ist äh, aktuell zwischen sieben und acht Meter genau, also auch wieder nicht der Sicherheitsabstand, den wir brauchen. Und das kann jede Handynutzerin auch mal selber testen, ähm, innerhalb von Städten, wenn das Netz schlecht ist, wenn die Sicht nach oben schlecht ist, ja, dann ist man vielleicht auf dem Wohnblock genau, so, und dann ist plötzlich der gesamte, das gesamte Wohnhaus im möglicherweise Infektionsradius gewesen, also auch GPS bringt uns da nicht wirklich weiter. Es geht wirklich nur, wenn man eine Technik nutzt, die ganz geringe Reichweiten hat und wenn man eben auch versucht, möglicherweise Fehler rauszurechnen. Und dann sind wir noch bei dem Punkt, es muss ja in die App auch eine Information gegeben werden, dass eine Erkrankung diagnostiziert wurde. Jetzt haben wir das Problem bei den Tests. Die werden gar nicht großflächig durchgeführt. Der Amtsarzt von Berlin hat am letzten Wochenende bekannt gegeben, dass nur 2000 Tests pro Tag in Berlin durchgeführt werden. Das sind 60.000 Tests im Monat für eine Millionenstadt. Man erfasst da definitiv nicht alle Kranken und so eine App, wenn sie denn kommen soll, die müsste natürlich auch mit validen Daten arbeiten. Da müssten wirklich nur gesicherte Daten drin landen, sprich eine wirkliche Corona-Infektion, die diagnostiziert und bescheinigt ist. Denn wenn man diese App jetzt auf Selbstdiagnose setzt und... Äh der ein oder andere übersensible Mensch, äh, dann beim kleinsten Husten. Wir haben jetzt bald äh, die Allergiesaison, die wieder beginnt. Äh, groß an alle Haselnusspollenallergiker, äh, ihr habt es schon hinter euch. Das kann irgendwie nicht so ganz richtig funktionieren, wenn eben Menschen selber ihre Symptome eingeben und wenn dann plötzlich jedes mögliche Symptom, was bei Corona genannt wird, ähm, und auch bei anderen Krankheiten vorkommt, ein Anlass dafür ist, sich möglicherweise betroffen zu melden. Also das kann schon aus logischen Gründen nicht so richtig funktionieren. Valide kann wirklich nur ein, eine erfolgte Labortestung sein und die brauchen momentan auch lange und ähm, das sind so zwei bis drei Tage, die vergehen, bis so eine Testauswertung da ist. Und auch da habe ich mit Datenschutzexperten von Digital Courage noch gesprochen, mit Rena Tangens. Schöne Grüße an dieser Stelle. Auch sie sagte, diese, diese Erkrankung des Coronavirus ist fieserweise genau am Vortag, bevor Symptome an, äh, auftreten, am ansteckendsten. Das heißt, wir haben ganz große Dunkelziffern. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass so eine App, wenn sie einmal existiert, auch bei anderen großflächig auftretenden Erkrankungen und Pandemien stattfinden kann und genutzt werden kann. Ähm, man redet ja immer von der großen Grippe, die äh, Anfang der 1910er oder Mitte der 1910er Jahre kam. Jetzt haben wir Mitte der oder Anfang 2020 die nächste große Pandemie und dann gucken wir mal, ob sich noch irgendjemand bei einer weiterer folgenden Pandemie an eine App erinnert. Ähm, naja, also es sind viele Fragezeichen dran, aber das kann man, glaube ich, getrost den Menschen überlassen, die diese App entwickeln, wenn sie denn transparent arbeiten und wenn man reingucken kann, was so
0: eine App tun soll. Stichwort Transparenz, jetzt hat sich ja vor längerer Zeit schon ein US-amerikanischer Big Player im Datengeschäft eingemischt, Palantir.
1: Ja, das ist ein Thema, was in Deutschland gerade so ein bisschen unter dem Radar lief oder zu laufen drohte. Ähm, ich persönlich bin da gestern drauf gestoßen und habe dann auch in einem Artikel drüber geschrieben, und habe das Thema direkt mit der Corona-App verbunden. Einfach aus den Gründen, weil derzeit niemand weiß, was rund um die Corona-App geplant ist. Es laufen Diskussionen. Es ist schon ein Unternehmen offensichtlich in der Nennung, wie Saskia Esken vorhin twitterte, die Mitvorsitzende der SPD. Und man muss zu diesem Unternehmen hier so ein bisschen die Geschichte entrollen. Palantir ist ein Big Data Unternehmen, das 2003 in den USA in Palo Alto gegründet worden ist. Ähm, am ungefähr, ja, ungefähr zum selben Zeitraum, wie äh, Google in Palo Alto ansässig wurde wie, äh, und in derselben Ecke kam dann auch äh, Facebook. Wenige Jahre später ähm, bezog seinen Sitz und äh, das Unternehmenskonzept von äh, Palantir beruht auf Datenauswertung und das im ganz großen Stil. Man sammelt alle möglichen Daten, die man bekommen kann, ähm, verknüpft sie miteinander und macht Ableitungen daraus. Ähm, die Gründer der Firma kommen ursprünglich von PayPal, dem äh, Bezahldienst. Und sie haben bei PayPal ähm, in der Betrugsabteilung gearbeitet. Sie haben versucht aufzuklären, wo wird eigentlich unser Tool für Betrug genutzt? Also eine rein wirtschaftliche Ausrichtung. Und dann haben sie irgendwann erkannt, Mensch, die Daten, die wir hier liegen haben, da kann man noch ganz viele andere Dinge draus ablesen.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel ähm, kann man aus den Login-Daten ablesen, aus welchem Ort sich Menschen eingeloggt haben und den Dienst nutzen. Passt das zu der Adresse, wohin Sie das Geld geschickt haben wollen ähm, oder weicht das grundsätzlich voneinander ab? Benutzen Sie ein virtuelles privates Netzwerk, um Ihre Herkunft äh, zumindest digital zu verschleiern? Ähm, man kann viel aus diesen Daten ablesen und äh, zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen machen das, wenn sie zum Beispiel Handyverträge ähm, vergeben wollen. Es kann durchaus passieren dass man in der falschen Straße wohnt, in einer Straße, wo das Telekommunikationsunternehmen Daten hat und sagt also in der Straße, in der Gegend, ähm, da schließen wir einfach mal keine Verträge mehr ab, weil in der Vergangenheit zu viele Verträge nicht erfüllt worden sind. Die Menschen kamen in Zahlungsschwierigkeiten. Wir haben teure Handys versendet. Ähm, die sind auch angekommen, die sind auch von den Menschen genutzt worden und dann konnten sie aber die Kosten für den Handyvertrag nicht mehr tragen. Ähm, das ist nur eine ganz praktische von vielen Big Data Anwendungen. Man sammelt und führt diese Daten zusammen. Und äh, gerade dieser gesamte Bereich von Scoring-Firmen, also was im Finanzsektor läuft, und da ist Palantir auch äh, aktiv gewesen, im Finanzsektor, nämlich bei Hedgefonds, äh, wo wir, naja, auch äh, einen berechtigten Zweifel haben, was da ethisch und moralisch hinterstecken kann. Ähm, gerade wenn es da um Zahlungsdaten geht und äh, um möglicherweise Versagen von Perspektiven, ja, dass man Menschen einfach dann keine Versicherung mehr gibt, weil irgendein Datensatz besagt, dass sie zu einer Risikogruppe gehören, sprich, dass sie eine Versicherung, die sie abschließen, irgendwann auch mal tatsächlich in Anspruch nehmen. Wenn man genügend Daten sammelt, viele, viele Daten sammelt, dann kann man da sehr viel daraus lesen. Man kann auch Beziehungen von Menschen untereinander erfassen, sprich also, wenn zwei Menschen sich regelmäßig via Facebook austauschen dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass es da einen persönlichen Kontakt gibt. Packt man dann noch die IP-Adresse, von der aus Sie sich einloggen, dazu, ja, dann bekommt man auch einen Anhalt, wo diese Menschen sich räumlich vielleicht befinden und hat schon das nächste Datum, aus dem man schließen kann, wie es denn um die Beziehung äh, der Menschen bestellt ist. Und dann kann man weitergehen. Es gibt äh, Konzepte, dass Banken zum Beispiel nur noch Kredite vergeben, wenn Menschen äh, Einblick in ihre Social Media Daten geben. Also es sind alles Indizien, dass Daten längst in einem Umfang genutzt werden, den derjenige, den sie betreffen oder diejenige gar nicht mehr überblicken. Und äh, daraus entstehen viele Nachteile. Und jetzt kommen wir wieder zu Palantir. Ähm, 32 Millionen US-Dollar waren das Gründungskapital von Palantir. 30 Millionen kamen vom Unternehmensgründer. 2 Millionen kamen von einer Firma, die im Auftrag der CIA in der Infotech-Branche unterwegs war und nach jungen, aufstrebenden Unternehmen gesucht hat. Und guckt man sich die Firmengeschichte von äh, Palantir an, dann wird ganz schnell deutlich, wer in den letzten ungefähr 16 Jahren besteht, das Unternehmen zu den Großkunden dieses Unternehmens geworden ist ist und da haben wir ganz viele drei Buchstaben Organisationen. es fängt an mit der CIA es geht weiter mit der NSA die ja spätestens seit Snowden auch nicht mehr so einen guten Ruf hat das FBI ist dabei alle Abteilungen des US-Militärs sind dabei ja und diese dieser Firma ja, kam es jetzt in den Sinn zu sagen Mensch wir sind der Ausweg aus der Corona-Krise hier habt ihr kostenlos unser Angebot
0: was genau haben die denn vorgeschlagen? Also das Ganze ging los in der Schweiz, was da von schweizer Medien nach und nach veröffentlicht wurde. Inwiefern spielt das für Deutschland jetzt eine Rolle? Offensichtlich, so steht es im. Artikel aus der Handelszeitung äh,
1: der Schweiz. Der ist vom 25.03.2020. Offensichtlich hat man wirklich kostenlos an alle Regierungen das Angebot gesendet. Darunter die deutsche Bundesregierung. Das hat das US-Portal Bloomberg dann am 1. April äh, online gegeben und hat da einen Insider zitiert. Ähm, Frankreich ist mit dabei gewesen. Ähm, Schweiz ist dabei gewesen. Aus Österreich gibt es eine Bestätigung. Da hat das Bundeskanzleramt in Österreich bestätigt, dass ein entsprechendes Angebot von Palantir eingegangen ist. Und ich habe in den letzten zwei Tagen versucht, die Bundesregierung dazu ans... Äh ja, zu einer Aussage zu bewegen. Ähm, man wollte zum Thema Palantir keine Stellung nehmen. Man hat gesagt, ja, wir sind gerade dabei, nach einer Softwarelösung zu suchen, die technisch funktioniert und die politisch akzeptiert wird und du äh, quasi durchsetzbar ist. Ähm, aber zu Palantir wollte man nichts sagen. Und ähm, jetzt muss man schauen, Palantir ist wohl auch schon in Griechenland im Einsatz, in äh, Großbritannien gibt es offensichtlich eine Kooperation zwischen Microsoft, Amazon und Palantir und äh, auch da arbeitet man mit Gesundheitsdaten aus dem äh, NHS, dem National Health System, so heißt es glaube ich, ähm, also da ist das Ganze schon in Gang und ja jetzt regt sich so in den letzten zwei Tagen langsam aber sicher die Kritik, äh, wenn ich in die Agenturen gucke, also DPA, AFP, ähm, unter dem Stichwort Palantir war jetzt bis äh, ungefähr 16 Uhr noch nichts zu finden. Ähm das Ganze lief wirklich nur im Schweizer Raum, im österreichischen Raum und eben im englischsprachigen Raum bei Artikeln wie äh, auf Business Insider entsprechend ab. Man findet Artikel um, äh, auf der NZZ, äh, der Neuen Zürcher Zeitung. Und ähm, ja, also es war auf dem besten Wege, so ein bisschen unter dem Radar zu verlaufen. Und äh, jetzt muss man wissen, Palantir ist jetzt nicht so weit weg von der Bundesregierung, äh, dass wir das einfach mal so hinnehmen können.
0: Kannst du kurz noch mal umreißen, was dieses Angebot von Palantir beinhaltet hat? Also ich lese einfach mal den Artikel der Kollegen von der Handelszeitung
1: vor aus der Schweiz. Ähm, Palantir bereitet für die Regierung sämtliche verfügbaren Daten über Patienten, Lagerbestände, Beatmungsgeräte und Spitalbetten, also Krankenhausbetten, auf und vergleicht sie ständig mit dem Ausbreitungsmuster des Virus. Klingt erstmal gut und als wollten wir das auch ganz dringend in der momentanen Krise haben. Damit liefert Palantir Unterlagen für Entscheide, um Ärzte, Pflegepersonal, Betten und Beatmungsgeräte an den richtigen Ort zu vermitteln. Ziel ist es auch, für die Bevölkerung No-Go-Areas zu definieren oder Verkehrsströme zu steuern. Donald Trump hat Support dringend nötig, denn seine Regierung hat das Virus viel zu lange unterschätzt. Nun werden die USA von der Ansteckungswelle überrollt. Denn auch in den USA ist Palantir mittlerweile dabei, ja diese Softwarelösung anzubieten. Wenn man das so liest, dann wird deutlich, dass das überhaupt nicht zur geplanten Corona-App passt, wie sie derzeit in Deutschland von Datenschützern äh, in Ausstattung. Aussicht gestellt wird und äh, mit den Parametern, die Datenschützer da gerne haben wollen, die sagen, es braucht nur die Information über eine Erkrankung, Bewegungsdaten oder in welche Richtung ja Menschen unterwegs gewesen sind, die braucht es nicht. Ähm, ich finde das auch eine sehr wichtige ähm, Sache, denn äh, bei allem Optimismus, und äh, Positivismus, was Menschen angeht und bei allen offenen Herzen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn ein Mensch äh, vielfach Meldungen bekommt, dass in seinem Umfeld äh, ein Coronavirus-Erkrankter aufgetaucht ist. Vielleicht bleibt man bei dem ersten im eigenen Haus noch ruhig sitzen, sind es dann fünf oder sechs. Was wird dann passieren? Wird man brav zu Hause bleiben und sagen, ich warte jetzt mal ab, bis das Husten beginnt und bis das Schnupfen beginnt? Oder wird man sagen, ich laufe mal weg, solange ich noch kann? Gleiches gilt, wenn man No-Go-Areas definiert. Also Supermärkte sind derzeit für mich die Hotspots, wo man sich infizieren kann, einfach weil das die wenigen verbliebenen Orte sind, wo viele Menschen, die möglicherweise infiziert sind, zusammenkommen, auch wenn man alle möglichen Hygienemaßnahmen betreibt. Jetzt nehmen wir hypothetisch an, ein Supermarkt wird zu einem Hotspot erklärt. Das heißt, viele Infektionen sind aufgetreten wir warnen vor dem besuch des supermarktes was wird passieren die menschen gerade in städten werden ausschwärmen sie werden nicht mehr zu dem einen hotspot supermarkt gehen sondern sie werden sagen ich nehme jetzt einen benachbarten zu dem es diese meldung noch nicht gibt das heißt sie tragen das virus eigentlich weiter was sie ja möglicherweise weil es ja sieben bis zehn tage dauern kann bis überhaupt symptome auftreten oder weil sie vielleicht auch schon am Vortag der Erkrankung sind. Sie tragen es äh, möglicherweise auf Basis einer App-Warnung in andere Bereiche weiter, die sie sonst gar nicht aufgesucht hätten. Ähm, also hier ist für mich auch schon logischer Fehler wirklich erkennbar, ähm, weil eben das einfach auch in dicht besiedelten Gebieten gar nicht funktionieren kann. Also aus meiner Sicht können wir uns derzeit nur an die Hygieneregeln halten, so viel Hände waschen wie möglich, Abstand zueinander halten. Ähm, und eben versuchen, ja, uns äh, möglichst äh, ja, gesund zu ernähren und unsere Abwehrkräfte dahingehend zu stärken, dass wir ähm, nicht durch eine Erkältung äh, auch noch anfällig für das äh, Coronavirus werden ähm, oder uns irgendwelchen anderen Gefährdungen aussetzen. Ja, Social Distancing ähm, muss stattfinden und ich glaube, dann haben wir alles getan, was man verantworten kann.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, mit wem Palantir alles kooperiert und was Palantir in den letzten Wochen und Monaten so alles vorgeschlagen hat. Weiß man aber etwas darüber, welches Ziel Palantir verfolgt? Also die Ziele von Palantir, die sind natürlich schwer
1: nachvollziehbar. Das hängt damit zusammen, dass sie für US-Sicherheitsbehörden arbeiten. Ähm, wer mit US-Sicherheitsbehörden kooperiert, wer mit der NSA kooperiert, ist ähm, sehr oft mit einer sogenannten Gag Order versehen, also eine Schweigeverpflichtung, dass man über gewisse Verfahrensabläufe überhaupt nicht reden darf. Das heißt, ähm, auch gegenüber dem Parlament besteht keine Möglichkeit, dass man Informationen oder <köhnt> Das heißt auch für das Parlament, es besteht keine Möglichkeit an Informationen zur Geschäftsbeziehung heranzukommen und zu den Details, die dort die Sicherheitsbehörden entsprechend ausgehandelt haben. Das wird zum Problem, weil wir dann keine Kontrolle darüber haben, wie die Daten verwendet werden. Schaut man sich jetzt Palantir an und das hat Martina Renner heute auch noch mal kritisch kommentiert, ähm, war Palantir in vielen Bereichen absolut wirtschaftlich orientiert. Das heißt, man hat als Unternehmen zum Beispiel in der Gesundheitsbranche ähm, Krankenhäuser optimiert. Also die gleichen Krankenhäuser, die derzeit äh, Kapazitätsprobleme haben und wo äh, Palantir eine Lösung sein soll, äh, sind vielleicht auch erst durch äh, Optimierungsmaßnahmen der Firma in diesen Bereich gekommen. Man kann es nicht genau sagen, weil man das nicht genau nachvollziehen kann. Was aber bekannt ist, ist, dass dieses Geschäftsmodell von Big Data-Firmen einzig auf dem Sammeln von Daten, dem Analysieren und Kombinieren von Daten basiert. Und da wird es auch kritisch, denn je mehr Daten ein Unternehmen zur Verfügung hat, desto mehr Aussagen kann es auch über Personen treffen, die diese Daten überhaupt nicht zugeliefert haben. Man hört das immer mal wieder im Zusammenhang mit äh, Facebook und Twitter. Ähm, nahezu jede Seite hat ja mittlerweile Buttons äh, enthalten, die man so aufruft und wo man den Artikel auf Twitter teilen kann und auf Facebook teilen kann. Ähm, nur nicht jeder nutzt Facebook mit einem Account. Trotzdem kann Facebook und kann Twitter aus den Daten auch herauslesen, dass es Nutzer gibt, die haben ein bestimmtes Interesse. Die sind bei Facebook und bei Twitter noch nicht angemeldet. Ja, aber man sieht sie schon, weil sie sich über Seiten bewegen, auf denen Tracker entsprechend äh, aktiviert sind und für auch für Facebook und für Twitter sind diese Menschen schon sichtbar, eben weil ja, sie eine Datenspur hinterlassen. Und auch Palantir als Big Data Analyst hat so viele Daten zur Verfügung und das ist, ergibt sich wirklich einfach aus der Masse an Daten. Auch Palantir hat so viele Daten zur Verfügung, dass man problemlos Menschen identifizieren kann, die gar nicht mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Hypothetisch gesprochen für eine Corona App, wenn Palantir an Daten über Corona-Infizierte herankommt, ja, weil zum Beispiel die deutsche Bundesregierung mit Palantir zusammen kooperiert, dann nutzt es dem Betroffenen nicht mehr, dass die App, in der er dieses Datum eingegeben hat und die anonym funktioniert, nur auf seinem Handy oder auf ihrem Handy abgespeichert ist, wenn auf anderer Stelle oder auf, wenn an anderer Stelle Palantir diese Daten zum Beispiel aus Regierungshänden bekommt. Und dass Daten weitergegeben werden von Gesundheitsämtern, das haben wir in Deutschland auch schon gesehen in den letzten 14 Tagen. Es gab Meldungen aus Baden-Württemberg, wo äh, Einträge stattgefunden haben in die Polizeidatenbank. Die Polizei pflegt eine Datenbank, wo es um Erkrankungen geht, ähm, langfristige Erkrankungen wie zum Beispiel Hepatitis oder HIV oder eben aids ähm, auf jeden Fall Erkrankungen, wo eine, ja, ein möglicher Kontakt zu einer Ansteckung führen kann. Da haben Datenschützer in Deutschland auch schon ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, haben aber gesagt, naja gut, es ist zu rechtfertigen, wenn Menschen polizeilich auffällig geworden sind, weil sie sich aggressiv verhalten und eben eine Erkrankung haben, dass man diese Erkrankung in den Polizeidatenbanken festhält, um bei dem nächsten Polizeikontakt gewarnt zu sein. Also äh, sticht mit Spritzen um sich oder äh, hat, äh, ja, äh, spuckt oder verteilt Körperflüssigkeiten, die möglicherweise äh, infektiös sind. Da haben Datenschützer gesagt, ja, in Ordnung, liebe Polizei, ihr dürft Datenbanken haben. Ähm, in Baden-Württemberg wurden einfach mal Corona-Daten in die Polizeidatenbank gegeben. Und jetzt haben wir Corona als ähm, Eintrag in so einer Polizeidatenbank stehen, wir wissen schon, dass diese, dass diese Erkrankung eigentlich nur schwer zu, äh, zu diagnostizieren ist, eigentlich zu spät diagnostiziert wird und dass es momentan ja auch keine wirklichen Antikörpertests im großen Umfeld gibt. Also dass man nachweisen könnte, im Blut steckt äh, die Information drin, ist immun gegen Corona, hat die Erkrankung bereits durchgemacht, hat sie überstanden. Ja, das heißt... In Baden-Württemberg hat man eine extrem doppeldeutige Datenbank geschaffen. Da sind jetzt auf Wochen und Monate vielleicht, bis man dazu kommt, diese Datenbank wieder zu pflegen, händisch auszuwerten, sind dort Dateneinträge vorhanden von Menschen mit einer Corona-Erkrankung. Was passiert konkret? Es passiert ein Autounfall. Die Polizei fährt hin, hat die Information anhand des Kennzeichens, dass die Person, der das Auto gehört, Corona infiziert ist. Ja, und statt schnell zu helfen, zieht man sich erstmal Schutzkleidung an und stellt dann fest: Huch, der Fahrer ist ja gar nicht der Besitzer des Autos. Ja, und möglicherweise verstirbt jemand. Und äh, die Informationen, äh, dass äh, eine Corona-Erkrankung in dem Umfeld vorlag, betrafen noch nicht mal die Person. Die, der diese Information jetzt zugeordnet wird. Eine kurzfristige Erkrankung, die, wenn sie akut ist, und so scheint es ja derzeit bei Corona zu sein, nur 14 Tage dauert maximal. Was hat die in einer langfristigen Datenbank zu suchen, die man gar nicht so schnell pflegen kann? Was hat auch diese Angabe in einer App zu suchen, wenn man eben weiß, dass es einen Verzug bei der Feststellung gibt und wenn man eben weiß, dass es flächendeckend nicht zu erfassen ist? Ich kann den Ansatz verstehen, dass man jetzt sagt, okay, jeder Mensch, der wegen einer App angepasst reagiert und nicht zum Überträger wird, ist ein Mensch weniger, der ein Krankenhausbett nicht blockiert, der ein Beatmungsgerät nicht blockiert. Aber man muss sich, man muss sich wirklich klar machen, eine wirkliche Lösung ist eine App nicht. Man muss Kapazitäten schaffen in Krankenhäusern, man muss... Daran arbeiten, dass der gesamte Gesundheitssektor nicht mehr auf äh, Leistungsfähigkeit getrimmt ist und optimiert ist, auf Low Cost, ja, und ähm, dass man eben nur so wenig wie möglich Kapazitäten. Vorhält. Wir haben das in ganz vielen Bereichen gesehen, wo Einsparmaßnahmen zum Beispiel bei der Polizei dazu geführt haben, dass äh, Überstunden entstanden sind. Ähm, ich bin kein Fan von, äh, von, von Law and Order und äh, Polizei, aber ich mache mir schon Gedanken darüber, was ein äh, Dienstwaffenträger eventuell so anrichtet, wenn das Überstundenkonto jenseits der 200 Überstunden gelandet ist, ähm, ob die Damen und Herren da noch so reflektiert mit der Waffe umgehen Weiß ich nicht. Ähm, Im gesamten Gesundheitssektor sind Sparmaßnahmen gefahren worden und es wird immer nur das Nötigste investiert. Kliniken sind auf äh, Profit optimiert. ja Und es wirkt ein bisschen so, als äh, wäre die Corona App und die Maßnahmen, die da jetzt getroffen werden, so das Pflaster, was man versucht, jetzt noch auf das ohnehin schon äh, blutende System zu kleben. Ähm, Schwieriges Thema, ähm, sehr komplexes Thema und äh, wir sind auch mit Sicherheit noch nicht am Ende der Diskussion. Ähm, aber kurzer Rückgriff noch zu Palantir. Ich sagte, dass äh, die Bundesregierung bereits mit Palantir kooperiert. Äh, es gibt da zwei Projekte, die genannt werden. Das eine ist Hessen Hessendata ähm, und ein anderes Projekt äh, nennt sich DAR. Das wird in Kürze in ähm, Nordrhein-Westfalen ähm, online gehen bzw. in Anwendung gehen. Ja, beide Projekte haben eine gleiche, äh, haben eine ähnliche Ausrichtung. Man sammelt Daten im Bereich der organisierten Kriminalität, im Bereich des islamistischen Terrorismus und äh, versucht dann aus diesen Daten zum Beispiel ähm, Kontakte nachzuvollziehen, kon äh, Netzwerke nachzuvollziehen. Nur ist es eben jede Sammlung von Daten und jede Entscheidung, die auf Basis dieser Sammlung getroffen wird, eben nur so gut wie die Datenerfassung. Und man muss sich schon die Frage stellen, wenn das so problematisch ist, wie das bei der Corona-App sich abzeichnet, ja, möglicherweise werden Selbstdiagnosen eingegeben oder ähm, die diagnostizierten Erkrankungen gehen erst wesentlich zu spät in diese App ein, ja, dann werden auf Basis von Datenbanken äh, möglicherweise sehr radikale Maßnahmen getroffen, die Freiheitsrechte einschränken und die möglicherweise auch zu Unrecht getroffen werden. Was ist, wenn der Datensatz sagt, oh, diese Person, die hat sich im islamistischen Umfeld aufgehalten. ja, Und äh, dann ist die Person immer nur in die Moschee gegangen, hat immer nur gebetet, aber es lagen gerade die falschen Handys rum. Ja, ähm, ich kann das aus meiner Militärzeit äh, in Afghanistan bestätigen. Auch da gab es Luftschläge, die auf Basis von Handydaten geführt worden sind, was ähm, dazu geführt hat, dass die Taliban in Dörfer gegangen sind, die Handys von Menschen eingesammelt haben, deren Handykarten benutzt haben und benutzte Handykarten, die schon von ISAF als äh, möglicherweise terroristisch erkannt worden sind, ja, an die Bevölkerung weitergegeben haben. Also man kann, wenn man ein bisschen ein bisschen Fantasie im Umgang mit Daten hat, diese Systeme sehr leicht verwirren, sehr leicht austricksen. Und das ist Wissen, was mittlerweile Allgemeinwissen ist oder immer mehr Allgemeinwissen wird. Und wer etwas plant und wirklich etwas Gravierendes tun will, der wird sich... Ja, mit Sicherheit seine Datenspur oder ihre Datenspur sehr genau angucken ja und wird gewisse Fehler nicht machen, die man aber mit Big Data angeblich äh, vorab erkennen will und äh, wo man vorab Stichwort Predictive Crime ähm, auch da war Palantir äh, beteiligt, als es Testläufe bei der Polizei in New Orleans gab. Ähm, da gibt es auch einen, äh, wunderbaren, eine wunderbare Doku dazu, wo eben die äh, Schwachpunkte von Predictive Crime ähm, Softwarelösungen aufgezeigt worden sind. Ja, und wo dann eben gewisse Menschen auf Basis der Hautfarbe, auf Basis des Wohngebietes, in dem sie leben, ständig in Polizeikontrollen geraten sind und wo Datensysteme dann auf einmal sagten, du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit eine Straftat begehen, weil in deinem Umfeld schon so und so viele Straftaten passiert sind und die Polizei ist wirklich rausgegangen und hat Ansagen an diese Menschen gemacht und hat äh, versucht, sie vorab einzuschüchtern. Klingt alles wie düstere Utopie, hat aber alles schon stattgefunden und äh, eine Firma, die da halt wesentlich dran beteiligt war, ist Palantir. Ähm, Wikileaks ist in dem Zusammenhang auch noch zu nennen. Man hat damals äh, offensichtlich Glenn Greenwald, als er 2010, 2011 ähm, sich für die Grundprinzipien von Wikileaks eingesetzt hat, als äh, mögliche Bedrohung identifiziert und äh, hat dann eben versucht, gegen ihn vorzugehen. Das Ganze flog auf und äh, man hat sich dann von den Teilfirmen distanziert, die da irgendwie dran beteiligt waren. Ähm, ganz schwierige Kiste mit Palantir. Und das spiegelt sich auch in der Social Media Diskussion wieder. Ähm, jeder, der hört Palantir Corona App beziehungsweise Corona Daten. Ja, Standortdaten wie auch immer. Ähm, es sorgt für massiv Kritik ähm, derzeit in Social Media, ähm, wird aber noch nicht breit diskutiert und äh, die Bundesregierung schweigt sich dazu aus. Ich habe zweimal versucht, äh, zu dem Thema eine Stellungnahme zu bekommen. Zweimal wurde das Ganze abgesagt. Im Artikel, der online steht, ist äh, das Statement von Martina Renner und von Konstantin von Notz nachzulesen. Ähm, Konstantin von Notz vor allem hat gesagt, dass ähm, so eine Corona-App nur auf äh, der Basis von Vertrauen funktionieren kann. Martina Renner hat auf die Verschlüsselung hingewiesen, auf den Aspekt Datenschutz. Ja, Und äh, Konstantin von Notz hat kritisiert, ähm, dass die Bundesregierung gerade nichts unternimmt, dass man wirklich vertrauen könnte, dass es mit rechten Dingen zugeht und äh, dass in diesem Bereich mit den Daten verantwortungsbewusst umgeht. Die Bereitschaft Jetzt so eine App zu nutzen, ist, glaube ich, so groß, ähm, wie sie nur sein kann, weil eben jeder tagtäglich die Einschränkungen spürt, die gerade die Ausgangsbeschränkungen äh, mit sich bringt. Ähm, ich möchte die auch schnellstmöglich loswerden. Ich möchte mich auch schnellstmöglich wieder komplett frei durch Berlin an meine Lieblingsgaststätten, Lokals, äh, Theater und Kinos bewegen können. Ja, Und äh, insofern werden sehr viele Menschen sehr bereitwillig ihre Daten weggeben, aber es darf eben nicht passieren, dass damit missbräuchlich umgegangen wird.
0: Na, was mir an dieser Diskussion immer so ein bisschen fehlt, ist das Thema der Quelloffenheit des Produkts. Das wird in diesen Bedingungen, die ich bis jetzt gelesen habe, noch überhaupt nicht thematisiert, dass die App, die letzten Endes angeboten wird, ja auch für alle transparent einsehbar sein muss. Ja, es wäre zu wünschen, dass es eine quelloffene
1: App wird, also dass jeder nachvollziehen kann, also theoretisch zumindest, nicht, nicht alle haben die Kenntnisse und ein Großteil derjenigen, die die App dann wirklich nutzen werden, wird da auch nicht genau reingucken können und auch nicht genau reingucken wollen, aber wir müssen uns darauf verlassen, dass ein sogenanntes Audit stattfindet, also eine Auditierung, eine Überprüfung der App und die muss eben jederzeit durch Menschen stattfinden können, die überhaupt nichts mit der Bundesregierung zu tun haben. Menschen mit Fachkenntnissen, die dann einfach auch Sicherheitslücken aufdecken. Wir haben das gerade im Bereich einer App-Lösung mit Corona-Bezug bei der Telekom erlebt. Ähm, da wurde gestern, glaube ich, in der CT drüber geschrieben. Äh, die Telekom hatte eine App, äh, die sollte es Menschen erleichtern, an eine Corona-Diagnose zu kommen, wenn sie sich denn haben testen lassen. Da wurde ein QR-Code mitgegeben. Den äh, konnten sie zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn die SMS kam, ja, ihr Test ist äh, fertig, ähm, konnten sie diesen QR-Code scannen und bekamen das Ergebnis. Ein äh, aufmerksamer Nutzer, hat sich die App angeschaut, hat sich den Prozess angeschaut und hat festgestellt, oh, hier ist ein gravierender Fehler passiert, es ist eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attack möglich, einfach weil einzelne Prozesse der App, die normalerweise Zertifikate miteinander austauschen müssten, um zu bescheinigen, hey, ich bin derjenige, der die Daten zurecht erhält und Du bist derjenige, der mir Daten geben darf und deswegen tauschen nur wir beide diese Daten aus. Ähm, in dem Prozess war ein entsprechender Fehler, der es ermöglicht hat, einfach jemanden in die Mitte zu packen. Das ist so ungefähr auf ähm, Geheimdienstniveau eine Maßnahme von vielleicht Anfang der 2000er Jahre, ja, dass man einfach irgendwo sich in die Mitte der Kommunikation setzt. Ähm, Im Internet kann das an vielen Stellen immer noch passieren. Wer aber einen Browser nutzt wie den Tor-Browser ähm, und der entsprechend anonymisiert, der kann sich bis zu einem gewissen Grad vor so etwas auch schützen. Ähm, also diese Man-in-the-Middle-Attack, die hat bei einer Corona-App, die durch die Telekom angeboten worden ist, schon stattgefunden und ist als Sicherheitslücke erkannt worden. Und das sind eben auch momentan Dinge, die natürlich massiv verunsichern. Also ich möchte hier auch keinen Podcast machen, aus dem hinterher alle rausgehen und sagen, um Gottes Willen, man kann niemandem mehr trauen und das ist alles nicht sinnvoll. Wir müssen wirklich jetzt gerade ganz genau schauen, an welchen Ecken und Enden wird das Ganze vernünftig umgesetzt, dann müssen so viele Menschen wie möglich sich äh, Apps und Softwarelösungen angucken können, anschauen können und müssen sagen können, okay, hier fließen die Daten nirgendwo sonst hin. Sie bleiben auf dem Handy. Und das ist eine sehr komplexe äh, Thematik und Diskussion. Wir reden hier jetzt auch schon eine ganze Weile darüber. Ähm, und wenn man sich mit Datenschützern unterhält, die haben eine ganz lange Liste an äh, Dingen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, die aber mal ganz schnell in so eine App reinprogrammiert werden, weil es kostet, man kann die Daten anderweitig verwenden und dem muss eben Vorschub geleistet werden. Digital Courage schaut darauf und begleitet kritisch diesen ganzen, äh, ganzen App-Prozess. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ähm, schaut darauf und begleitet sehr kritisch auch diesen äh, gesamten App-Prozess. Ähm, auch die Politik schaut darauf und wir müssen wirklich unsere, unsere Abgeordneten auch äh, regelmäßig daran erinnern, äh, ja, es muss jetzt in der Krise etwas getan werden. Ja, es gibt auch gute Softwarelösungen, die das können. Aber nein, es darf einfach nicht in mehr Überwachung und in Missbrauch von Daten enden. Das ist eine, wie auch immer geartete Pandemie, nicht
0: wert. Das ist soweit ein schönes Schlusswort. Und natürlich auch wir als Neues Deutschland schauen da auch drauf. Vielen Dank, Daniel Lücking. Klickt auf neues-deutschland.de und unterstützt vor allem den Journalismus, den wir machen, denn Journalismus ist nicht kostenlos. Insofern danke fürs Zuhören.